0: Hey, sekarang Lentara Malam lagi kerjasama bareng Anchor nih Aplikasi yang kita gunain untuk bikin dan publish podcast Lentara Malam Di sini gue mau kasih tahu bikin podcast gampang banget dan 100% gratis Semua yang kita butuhin buat bikin podcast tersedia lengkap di Anchor Termasuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya Yo download aplikasi Anchor sekarang dan bikin podcast kalian segera Halo semuanya, kembali lagi di Lendara Malam bareng gue Jamal. Kali ini gue akan membawakan satu kisah yang sudah ditulis oleh tim emak. Mengenai kisah dari narasumber wanita yang ayahnya meninggal. Dikarenakan disantet oleh saudara kandungnya sendiri. Dan buat kalian seperti biasa, jangan lupa mampir ke akun twitternya emak. Nama akunya ada di at 1 Untuk linknya gue taruh di deskripsi. Oke... Okay. Sebelum gue mulai, buat kalian yang suka cari kesibukan lain Kali ini gue punya rekomendasi nih buat kalian Sebuah aplikasi baru yang bisa bantu kalian untuk mendapatkan income tambahan Yaitu aplikasi Binomo Jadi Binomo ini adalah sebuah aplikasi investasi yang bisa bantu kalian mendapatkan income tambahan Nah ini aplikasinya nih Dan gue udah investasi di Binomo kurang lebih dua bulan Dan sekarang gua mau nunjukin ke kalian bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Oke, caranya itu kita harus pelajarin dulu arah grafik, kemudian melihat apakah grafiknya akan naik atau turun. Nah, di sini gua akan mulai invest di 70.000. Nah, karena grafiknya berpotensi akan turun, jadi gua pilih turun. Yes berhasil cu jadi investasi di Winomo ini memang bisa banget buat jadi kesibukan baru gua dan untuk nambah-nambah income tambahan. Apalagi kalian juga bisa mulai dengan modal 14000 aja nih. Bisa berpotensi mendapatkan income tambahan. Dan sekarang gua mau kasih lihat ke kalian riwayat penarikan uangnya. Jadi kalian bisa pilih garis 3 di kiri atas ini dan klik saldo. Nah ini beberapa riwayat penarikan gua. Oke itu tadi cara penggunanya. Dan buat kalian yang mau investasi di Binomo harus berumur 18 tahun ke atas. Dan ingat yang namanya investasi memang ada resikonya. Dan khusus buat kalian gua udah ada kode promo supaya kalian bisa mendapatkan bonus deposit di akun kalian. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Binomo atau klik link yang ada di deskripsi. Oke, daripada kalian makin penasaran dan tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. cerita kali ini datang dari seorang narasumber wanita bernama Tata yang akan mengisahkan tentang keluarganya Tata dan kedua orang tuanya menepati sebuah rumah warisan kakek dari ayahnya Tata Tata biasa menyebut ayahnya dengan panggilan Abah sejak kecil Tata dan dua adiknya sudah menempati rumah warisan itu dia tumbuh besar di rumah peninggalan kakek dari Abahnya rumahnya enggak begitu besar Cuma ada satu lantai. Hanya saja rumahnya ini memanjang. Dan di dalam rumahnya terdapat 8 kamar. Bentuk rumahnya seperti rumah khas Jawa. Dan masih ada beberapa ornamen mewah pada masanya. Nah kita akan membahas tentang rumah warisan dari peninggalan kakeknya Tata. Karena ini berhubungan sama cerita yang diangkat kali ini. Tahun 1943. Eyang buyutnya Tata mewariskan sebuah rumah kepada tiga anaknya. Anak yang pertama yaitu kakeknya Tata yang bernama kakek pawit. Anak kedua bernama nenek Wiji dan anak ketiga adalah nenek Hening. Jadi kakek pawit ini adalah satu-satunya anak laki-laki dari keturunan Eyang Buyutnya. Eyang Buyutnya ini mewariskan sebuah rumah yang ditempatin sama keluarganya Tata sekarang. Nah dulu Eyang Buyutnya berniat jika beliau meninggal maka ketiga anaknya berhak mendapatkan warisan yang rata atas kepemilikan rumah tersebut. Dengan kata lain rumah itu akan dibagi menjadi tiga dan diukur sama rata. Akan tetapi kedua saudara perempuan kakeknya Tata awalnya bilang kalau mereka tidak menginginkan rumah itu dipecah dan membiarkan rumah tersebut apa adanya. Sehingga nanti kalau mereka pulang kampung ada rumah yang mereka tuju. Hingga akhirnya kedua neneknya pergi merantau dan ikut dengan suaminya masing-masing. Nenek Wiji merantau ke Papua sedangkan nenek Hening pindah ke Jakarta. Jadi yang bertahan di rumah itu cuma kakek pawit. Singkat cerita di tahun 1963, Eyang Buyut meninggal dunia. Mulailah. Rumah warisan tersebut menjadi bahan rebutan. Entah kenapa kedua saudara perempuan kakek pawit yang awalnya enggan memperebutkan rumah warisan ini malah makin beringas dan ingin memiliki bagiannya masing-masing. Menurut kakeknya Tata pada saat itu mereka lagi punya utang besar dan butuh uang. Nah karena kakek pawit ini sudah berjanji akan menjaga rumah peninggalan Eyang Buyutnya Sehingga dia berniat membeli rumah tersebut beserta semua isinya. Beruntung itikat baik kakek pawit disambut baik oleh nenek Wiji dan nenek Hening. Setelah diskusi dan akhirnya sudah ditentukan jumlah uang yang harus diberikan kakek pawit setuju. Dan mulai membagi rata kepada kedua adik perempuannya. Semua prosedur jual beli sudah dilakukan dengan benar oleh kakek pawit. Nenek Wiji dan Nenek Hening langsung pergi dari rumah setelah menerima uang dari kakek Pawit. Dan mereka berdua tidak pernah ada kabar lagi. Oh ya, kakek Pawit ini mempunyai dua anak. Anak pertama yaitu si Abah ayahnya Tata dan anak kedua yaitu Budesumi. Singkat cerita ketika Abah menginjak bangku SMA kedua saudara perempuan kakek Pawit datang kembali ke rumah lagi-lagi. Mereka meminta bagian dari rumah warisannya. Padahal semua rumahnya sudah dibeli oleh kakek pawit. Sekarang mereka datang meminta bagian lagi. Pertanyaannya bagian yang mana? Karena sudah tidak ada yang tersisa dari rumah itu untuk mereka. Tanpa dosa dan rasa bersalah. Mereka kembali datang dan mengemis kepada kakek pawit. Alasannya mereka terpaksa. Karena anak dari nenek Wiji. Sedang butuh dana untuk pendidikan militer. Sedangkan anak nenek hening juga sedang butuh biaya untuk melanjutkan pendidikan kuliah di Jakarta. Abah yang saat itu masih 17 tahun cuma bisa memandangi perdebatan di antara ketiga saudara tersebut. Hingga kakek pawit rela berhutang untuk membantu keuangan saudara-saudaranya. Seperti sebelum-sebelumnya setelah mendapatkan uang yang mereka mau. Mereka pun langsung pergi dan menghilang tanpa ada kabar lagi. Untungnya kakek pawit ini bisa melunasi hutang-hutangnya. Sampai pada momen setelah Abah menikah dengan ibunya Tata, tidak berselang lama kakek pawit meninggal dunia. Tidak ada firasat apapun yang mengisyaratkan kakek pawit akan meninggal dunia. Semua berlangsung secara tiba-tiba. Singkat cerita, pas malam ke hari kakek pawit meninggal dunia, dua saudara perempuan kakek pawit tiba-tiba datang setelah sekian lama tidak ada kabar karena dua orang ini sama sekali tidak ada yang memberitahu alamat dan juga nomor telepon rumah mereka. Waktu ditanya katanya mereka mendapat kabar kakek pawit meninggal setelah ada seseorang yang menghubungi tempat kerja suami nenek hening. Tapi siapa orangnya? Karena jelas tidak mungkin dari pihak keluarga karena nomor telepon rumah mereka aja nggak ada yang tahu. akan tetapi kedatangan mereka bukan untuk berbelasungkawa, melainkan meminta agar Abah dan Bude Sumi menjual rumah tersebut, yang nantinya hasil jual rumahnya dibagikan ke mereka berdua juga. Abah langsung menolak. begitu juga dengan Bude Sumi. Abah merasa punya hak penuh atas rumah warisannya, apalagi dia sudah mengganti surat rumahnya. menjadi nama Abah. Perdebatan mereka pun selesai dengan kekalahan yang diterima kedua adik perempuan kakek pawit. Dan sebelum mereka pergi Nenek Wiji berkata Aku akan melakukan apa saja agar rumah ini terjual. Di tahun 1991 Tata lahir ke dunia lalu disusul adik Tata laki-laki yang lahir kembar 6 tahun setelahnya. Keluarga Tata terlihat sangat bahagia tidak ada hal-hal aneh yang menimpa keluarga mereka. Hingga akhirnya pada tahun 2004 ada kejadian aneh yang menimpa abahnya. Jadi pada saat itu abahnya ini lagi mau mandi sore lalu abah menemukan sesajen di kamar mandinya. Sesajen yang ditemukan sangatlah lengkap. Ada keris kecil yang dibalut kain putih, dua buah telur ayam kampung, bunga tujuh rupa, lalu kantong plastik kecil yang berisi darah berwarna merah kehitaman. Abah langsung memberitahu ke orang rumah. Semua orang rumah yang melihat sesajen itu sangat terkejut. Abah kemudian memakai kantong plastik di tangan kirinya dan mengangkat sesajen lalu membuangnya ke halaman. Abah bilang kalau mau membuang barang-barang seperti ini sebaiknya menggunakan tangan kiri. Dan sebelum megang tangannya harus dilapisi sesuatu. Entah itu plastik, kain dan lain-lain. Pokoknya jangan sampai bersentuhan langsung. Kemudian Abah masuk dan mulai membahas apa yang baru saja terjadi. Sekitar jam 7 malam Tata melihat Abahnya. Sedang mengumpulkan abu dari sesajen yang dia bakar tadi sore. Lalu dibuang ke tempat sampah di belakang rumah. Dan malam itu tidak terjadi apa-apa. Tapi keesokan harinya abah mulai mengalami hal-hal aneh. Abah terbangun dengan suhu tubuh yang sangat panas. Wajahnya pucat dan terlihat lemas. Padahal tadi malam Tata masih melihat abahnya dalam kondisi yang baik-baik saja. Semenjak hari itu kondisi Abah semakin parah. Abah hanya bisa terbaring di atas tempat tidur. Untuk makan saja harus melalui selang. Karena sistem pencernaannya sudah tidak bisa menerima asupan makanan apapun. Mereka sudah membawa berobat kemanapun. Keluarga Tata tidak mendapat jawaban yang pasti terkait sakit yang dialami sama Abah. Hey, sekarang Lentara Malam lagi kerjasama bareng Anchor nih Aplikasi yang kita gunain untuk bikin dan publish podcast Lentara Malam Di sini gue mau kasih tahu bikin podcast gampang banget Dan 100% gratis Semua yang kita butuhin Buat bikin podcast tersedia lengkap di Anchor Termasuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya Yuk download aplikasi Anchor sekarang Dan bikin podcast kalian segera Akhirnya Suatu hari karena merasa ada yang nggak beres sama si abah. Pagi harinya ibunya Tata kemudian membawa abah ke rumah seorang ustadz kenalan ibunya. Sedangkan Tata nggak ikut karena harus menjaga rumah dan menjaga kedua adiknya. Hingga jam 10 malam ibu dan abahnya masih belum pulang juga. Kemudian Tata keluar dari kamarnya. Tiba-tiba dia mendengar suara pintu depannya terbanting dengan keras. Tata langsung lari ke ruang tamu disitu dia melihat kalau pintu depannya sudah dalam kondisi yang terbuka tapi nggak ada seorang pun di sana. Lalu Tata menutup pintunya dan gak mikir yang aneh-aneh kemudian Tata langsung buru-buru masuk ke dalam kamarnya. Nah begitu dia mau buka pintu kamarnya tiba-tiba dia mendengar ada suara gaduh dari arah dapurnya seketika sekujur tubuh Tata merinding. Karena penasaran Tata akhirnya memutuskan untuk melangkahkan kakinya ke dapur. Dan betapa terkejutnya. Saat dia melihat semua perabotan di dapur sudah dalam kondisi yang berantakan. Lalu tiba-tiba dari arah belakangnya muncul suara nenek-nenek yang lewat sambil berkata. Tata... Tata yang mendengar dengan jelas. Langsung refleks dan nengok ke belakang. Tapi nggak ada siapa-siapa di belakangnya. Kemudian Tata langsung membangunkan kedua adiknya. Dan mengajak mereka untuk ke rumah Budesumi. Kemudian keluarlah mereka dari rumah. Dan langsung menuju ke rumah Budesumi. Begitu sampai di depan rumah Budenya. Kemudian Tata memanggil nama Budenya dari luar pagar. Nah pada saat Tata lagi manggil nama Budenya. Salah satu adiknya Tata kencing di celana dan nunjuk ke arah ujung jalan. Begitu Tata lihat ke arah yang ditunjuk sama adiknya ternyata sudah ada sosok pocong yang tinggi besar berdiri di ujung jalan dan sedang melihat ke arah mereka bertiga. Pocong ini lalu mendekat ke arah mereka bertiga. Mereka langsung panik sambil terus memanggil Budesumi. Akhirnya Budesumi muncul lalu membuka pagar rumahnya. Mereka bertiga langsung memeluk Budesumi. Dan sosok pocong yang tadi mendekat. Kini sudah menghilang. Kemudian Budesumi menyuruh mereka bertiga masuk ke rumah. Di dalam rumah Budinya menyuruh adiknya Tata untuk ganti baju. Dan kebetulan dia juga mempunyai anak yang sepantaran dengan adiknya Tata. Setelah ganti baju mereka bertiga disuruh istirahat di kamar tamu. Keesokan harinya. Sekitar jam 5 pagi mereka bertiga dibangunkan karena budenya mendapat kabar lewat telepon dari ibu mereka kalau abah mereka sudah meninggal dunia. Mereka bertiga langsung menangis begitu mendengar kabar kalau abahnya sudah meninggal. Sekitar jam 7 pagi datanglah sebuah ambulan dari rumah sakit. Dan gak lama kemudian abahnya diturunkan dengan kondisi yang sudah di dalam kerana mayat. Mereka semua sangat sedih melihat sang abah yang sudah berbalut kain kafan Ibunya cerita jadi pada saat dibawa ke rumah ustad, ustad yang menangani abah mengatakan kalau abah ternyata sudah kena santet. Pak Ustadz gak berani merupiah Abah karena jika dia gagal nyawa Abah yang menjadi taruhannya. Akhirnya sang Ustadz menghubungi temannya yang lebih paham untuk membantu menangani Abah. Tapi beberapa saat kemudian si Abah muntah darah dan darah yang dimuntahin sama Abah mengeluarkan bau yang sangat busuk. Lalu Abah langsung dibawa ke rumah sakit dan pada saat baru sampai di rumah sakit Abah mengembuskan nafas terakhirnya. Dan dokter yang memeriksa Abah juga memastikan kalau Abah sudah meninggal dunia. Akhirnya Abah dimakamkan di sebelah makam ayahnya, yaitu kakek pawit. yang membuat tata terkejut. Pada saat Abahnya baru dimakamkan, Nenek Wiji dan Nenek Singgi tiba-tiba datang ke rumah, tanpa rasa kasihan dan ucapan bela sungkawa. Mereka berdua malah meminta untuk menjual rumah warisannya. Tata dan keluarganya nggak habis pikir sama sekali dengan sikap mereka berdua. Tata kemudian bilang. "Abah baru saja meninggal. Tapi kalian malah meminta rumah ini dijual. Apa kalian tidak malu bicara kayak gitu di depan ibuku? Mereka berdua hanya tersenyum sinis. Lalu beberapa saat kemudian mereka berdua pergi lagi. Singkat cerita tahlilan pertama digelar di rumah Tata. Dan nampak semua tetangganya hadir untuk mendoakan abahnya Tata. Tata bersyukur karena semasa hidupnya abah adalah orang yang baik. Dan semua kebaikan yang telah beliau lakukan tidak pernah meminta imbalan apapun. Sehingga banyak orang yang hadir dan mendoakan abahnya. Tahlilan pun berjalan selama tujuh hari. Semenjak kematian Abah, ibunya Tata mulai merasa kesepian dan sering menangis di dalam kamarnya. Nah di malam empat puluh harinya Abah, mereka membuat tahlilan lagi dibantu dengan warga sekitar. Di sini ibunya Tata sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri setelah kematian Abah. Pak Ustadz juga hadir di acara empat harinya Abah. Semua orang husyuk dalam balutan doa. Dan tiba-tiba seketika angin berhembus kencang sampai menggebrak pintu dan jendela rumah Tata. Hingga membuat semua orang yang hadir terkejut. Bude Sumi kemudian mengintip dari balik jendela. Lalu dia melihat ada sosok pocong yang berdiri di bawah pohon depan rumahnya Tata. Budanya yang kaget sampai mundur ke belakang dan dia jatuh. Ketika ditanya Budesumi Sumi masih gelagapan. Akhirnya ada satu bapak pengajian yang mencoba mengintip keluar juga, dan bapak ini juga ngelihat sosok pocong yang dilihat sama Bude Sumi. Dia langsung ngasih tahu Pak Ustad kalau ada sosok pocong yang masih berdiri di bawah pohon. Pak Ustad langsung keluar dan mencoba berkomunikasi dengan sosok pocong tersebut, dan sosok ini berkata ke Pak Ustad, "Aku mau pulang, tolong antar." Saya tidak tahu asalmu dari mana dan saya tidak tahu kenapa kamu bisa ada di sini Tapi aku percaya dengan doa Tuhanku akan membantumu kembali ke alammu. Tak lama berselang sosok pocong tersebut menghilang Semua saudara jauh sudah mulai datang untuk menginap di rumah Tata. Kini rumah Tata sudah ramai dengan saudara-saudaranya. Yang rencananya akan ikut membantu dalam talilan 100 hari kepergian sang Abah di esok harinya. Saat malam hari saudara-saudaranya ini menginap dan semuanya tidur di rumahnya Tata. Ada sepupunya Tata yang bernama Lala. Tengah malam dia kebangun dan berniat untuk buang air besar. Nah... Posisi toilet kebetulan ada di belakang rumah dan harus keluar dari pintu belakang. Kemudian Lala mencoba bangunin Tata tapi Tata nggak bangun-bangun. Akhirnya dia pergi sendirian ke toilet karena posisinya udah kebelet. Pada saat Lala membuka pintu belakang dia terkejut. Karena Lala melihat ada banyak sosok pocong yang lagi berkumpul di halaman belakang rumah Tata. Lala langsung balik badan dan dia menjerit dengan keras hingga membangunkan semua orang yang ada di dalam rumah. Pada saat semua orang yang terbangun dan menghampiri Lala, Lala sempat menoleh ke belakang untuk memastikan sosok pocong yang dia lihat. Tapi semua sosok pocong yang dilihat sama Lala sudah menghilang. Lala bersaksi kalau dia lagi nggak halu dan dia sadar 100% Meskipun dia sudah mengantuk. Dan gara-gara hal itu Lala akhirnya minta untuk pindah dan menginap di rumah Bude Sumi. Keesokan harinya ibunya Tata mencoba berdiskusi dengan salah satu padenya. Karena ternyata ibunya Tata juga mengaku sering melihat sosok pocong. Semenjak Abah meninggal. Bukan hanya satu atau dua pocong yang dia lihat. Tapi ada puluhan pocong yang seakan rumahnya ini menjadi tempat berkumpulnya sosok pocong. Kemudian Pak Adenya memanggil salah satu temannya yang memiliki ilmu kejawen. Kita sebut aja namanya Pak Tono. Sekitar dua jam Pak Tono akhirnya datang. Tapi baru sampai di depan pagar rumahnya Tata. Pak Tono langsung berkata dengan nada yang tinggi. Siapa yang berani taruh tanah kuburan di sini? Susah memang kalau tinggal di rumah warisan yang direbutkan banyak orang. Semua orang yang mendengar kaget karena tidak ada satupun keluarga Tata yang cerita ke orang lain tentang masalah yang ada di rumahnya ini. Kemudian Patono kembali berkata, Sapu semua tanah ini dengan sapu lidi. Semua bagian luar rumah ini. Jangan sampai ada yang ketinggalan, biar tidak ada lagi korban. Kalau kalian melihat ada tanah yang warna yang berbeda, sudah pasti itu adalah tanah kuburan yang sengaja disebar di tanah ini. Akhirnya semua keluarga Tata mulai membantu menyapu seluruh halaman rumahnya. Dan benar saja, mereka menemukan... Di beberapa titik terdapat tanah dengan warna yang berbeda. Dari tanah yang ada di sekitar rumahnya. Patono kembali menjelaskan. Katanya tanah kuburan ini berfungsi. Untuk mendatangkan maluk halus. Demi membuat takut penghuni rumah ini. Sehingga nantinya rumah ini dijual. Dan orang-orang ini akan meminta sebagian uang dari penjualan rumah ini. Meski mereka tahu. Uang itu bukanlah haknya. Tapi Patono tidak mau menyebutkan siapa mereka. Meskipun begitu, semua keluarganya Tata sudah tahu siapa dalang dari semua ini. Seketika Tata juga teringat dengan ucapan Nenek Wiji. Aku akan melakukan apa saja agar rumah ini terjual. Setelah itu tanah kuburan yang sudah dikumpulkan dibuang oleh Patono entah kemana. Yang jelas suasana rumahnya Tata menjadi sejuk dan lebih tenang. Tidak seperti sebelum-sebelumnya. Hingga malam acara talilan 100 harinya Abah dimulai. Para warga mulai berdatangan ke rumahnya Tata. Mereka juga mengaku kalau rumah Tata kini jauh lebih nyaman. Dan tenang dari sebelumnya. Acara talilan pun digelar. Dan semua orang husu mendoakan Abah. Setelah selesai. Semua makan-makan lalu pamit pulang satu persatu. Sesudah acara talilan, Tata lalu membantu mencuci piring di belakang rumah. Dan pada saat Tata ini sedang membilas piring, dia mendengar ada suara yang berbisik di telinganya. Abah pamit ya, jaga ibu dan adik-adikmu. Maafkan Abah, kalau Abah belum bisa menjadi Abah yang baik untuk Tata. Abah sayang Tata. Tata yang mendengar dengan jelas kalau suaranya mirip suara abahnya. Dia lalu menoleh ke belakang dan melihat ada segumpalan asap putih yang terbang ke atas rumahnya. Seketika Tata langsung menangis. Sekilas dia langsung mengingat kembali kenangan-kenangan bersama abahnya. Dan semenjak hari itu sudah tidak ada lagi teror pocong yang mengganggu di rumahnya. Oke, itu tadi cerita untuk video kali ini. Dan buat kalian jangan lupa mampir ke IG-nya Malam, yaitu ada di Dan yang mau mampir ke IG gua juga boleh, itu ada di @jamaludin_daris. Dan semua link itu nanti gua taruh di deskripsi. Ya gua Jamal dari Lentera Malam pamit. Bye